0: Y empezamos el programa con una entrevista que me hace mucha ilusión. Entrevisto a Amalia Baltar, allá en mi querida Galicia. Buenas tardes, buenas noches. Amalia, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, buenas noches. Pues yo eh, encantada de estar aquí y tener ahí enfrente, al otro lado de, de la imagen, al señor Benito. <risa> Encantada, encantada. Hacía mucho tiempo que ni nos veíamos ni nos hablábamos y las casualidades de las redes sociales y demás que nos han puesto otra vez aquí en contacto y mira tú por dónde me entero que estés con este proyecto maravilloso que me parece ideal, lo he estado viendo en profundidad, así que encantada, encantada de estar aquí y de que hayas contado conmigo.
0: Bueno, por favor, Amalia. A ver, voy a explicar, a Amalia, eh, cómo no contar contigo. Hablamos de cultura empresarial, comunicación y cuando habla de comunicación... Amalia, creo que lo has hecho todo, has hecho radio, has hecho prensa, has estado, y que, que me he enterado, no lo sabía, de jefa de gabinete en la Consellería de Educación de la Junta, has estado al, al frente de DIRCOM Galicia, has ayudado a fundar un clúster de comunicación de impresión y, en Galicia eh, con una facturación brutal y ahora has estado donde nos conocimos 20 años, 24 años en Unión Fenosa. Eh, al frente empujando en labores de comunicación de todo tipo y ahora, bueno, pues estás en otra postura en otra posición, ¿no? Pero eh, de experta independiente, o sea, que lo has hecho todo. Entonces, claro, yo tenía que preguntarte de todo. Y no sé ni por dónde empezar, Amalia. Eh, cuéntanos, mmm, cuando se habla pues... de... De, de, de comunicación, te lo voy a tirar yo y luego tú me dices si no, pero ¿es importante? ¿Cómo ves el departamento de comunicación en una empresa? que es tu labor más la última que has tenido?
1: Pues eh, eh, importante, no, lo siguiente, o sea, a mí me parece que la, que la comunicación es un factor absoluto de competitividad y de acercamiento en el caso de organizaciones o de administraciones a la sociedad, sabiendo escuchar y sabiendo entender y leer entre líneas lo que, lo que nos dicen para que se puedan ejercitar de, después las políticas determinadas y en el caso de las empresas, la que las empresas puedan, puedan eh, ejercer sus, eh, sus negocios. ¿no? Eh, yo creo que las empresas y la comunicación... Eh, Van ...deberían ir absolutamente ligadas, los DIRCONS deberían estar desde el minuto uno dentro de lo que es la estructura directiva, es más, en el comité de dirección, si lo hubiese, de las empresas para estar en la estrategia desde, desde el minuto uno. Creo que hoy en día no se puede entender una empresa o una organización, eh, sea una organización de, sin, sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro, en la que no exista eh, un DIRCOM. Es, yo es que me parece que es algo ya que no nos lo deberíamos ni plantear, pero aún se sigue haciendo.
0: Pero, eh, ¿y dónde ponemos el límite? Porque somos una empresa somos un país de, de, de pymes, ¿la pyme puede permitirse un DIRCOM o puede no permitirse un DIRCOM?
1: ¿Cómo, cómo lo...? Yo creo que no, no se puede permitir no tener DIRCOM. Eh, que le puedes llamar DIRCOM o le puedes llamar algo menor, porque parece que si hablas de DIRCOM, un director de comunicaciones como alguien que gana una pasta gansa al mes eh, y es in, inasumible para, para una pequeña empresa. Una pequeña empresa creo que va desde un, desde un empleado a 250, si no me equivoco, o algo más. No, no lo sé ahora mismo. Pero yo digo, si tienen, que lo he dicho muchas veces y se lo he dicho a muchos empresarios aquí también en, en Galicia, cada vez que he podido evangelizar, que es lo que digo que yo, que yo hago, he hecho en muchas ocasiones. Eh, si tienen un director financiero, un asesor jurídico, un director de recursos humanos, una persona que se encarga de los recursos humanos y demás, ¿por qué no tienen a un director de comunicación o a un asesor de comunicación o una empresa externa? Es decir, si tú crees que va a ser. Eh, muy complicado por tu estructura financiera tener a un JIRCON integrado, pues bueno, busca una buena empresa que las hay, asesorías de comunicación muy buenas eh, que te pueden ayudar a hacer el desarrollo de tu, de tu labor. Pueden hacer además no solo las labores las labores de comunicación, sino también las labores de marketing, de marketing digital, de e-commerce, de muchas cuestiones que te pueden ayudar a buscar soluciones para según qué negocio en el que en el que tú estés, con lo cual no se pueden permitir, y yo creo que cada vez menos no tener a un, por lo menos un representante que conozca qué es esto de la comunicación, porque tú tienes que vender tu producto, tu imagen, tu marca que puede ser tu marca personal o tú puedes ser cualquier cosa. Y no, no puede. Yo mmm, soy, en esto soy como muy talibán. <risa> no, me parece que es inasumible, absolutamente inasumible, porque además todo el mundo dice va si yo no voy a tener crisis y yo total, de mí no se habla nunca hasta que se habla, por cualquier motivo. Y entonces ahí es cuando le vemos las orejas al lobo y empezamos a correr y a hacer cosas que al final te arrepientes, eh, bueno, comunicación de crisis se llama eso, que al final, por desgracia, el que más y el que menos la tiene. Así que sí, es necesario tener un DIRCON y se puede además tener un DIRCON en las pequeñas y medianas empresas o una empresa especializada.
0: Como tienes tantos gorros, te tengo que preguntar por otro. En tu faceta, cuando estuviste de presidenta de DIRCON en Galicia, ¿qué es ¿Y por qué recomendarías a alguien asociarse?
1: Pues porque yo creo que la unión hace la fuerza. Y en esto, como en otras muchas cuestiones que tienen que ver con nuestra profesión o nuestra labor profesional, eh, es fundamental que estemos todos unidos defendiendo eh, lo mismo y dándonos, eh, digamos, ese, ese valor añadido que comentaba al principio, que creo que tenemos, eh, defendiéndonos delante de las instituciones, delante de, lo, de las empresas, delante. De, lo, de todos aquellos que puedan tener que regular o gestionar algo relacionado con, con los dircons desde que, por ejemplo, tú te vayas al sepe y estás en el paro y se incluya una categoría que no sea informático o comunicaciones y si bienes del mundo de, de la dirección de comunicación, por ejemplo, bueno, pues eso todavía está ahí, aún no se ha conseguido. Poco a poco se van dando pasos, pasos pequeñitos, pero eh, si no estás unido, si no tienes una organización en la que entre todos, eh, DIRCON además tiene una serie de vocalías que están trabajando muy mucho por muchas de las cuestiones que afectan a los directivos de comunicación y a sus empresas y por eso creo que es fundamental asociarse en este tipo de organizaciones que además ya llevan una trayectoria eh, muy larga que les avala y que además eso ha permitido que, que muchas empresas puedan acceder a los a TIRCON. Los Yo siempre, a mí me hace especial ilusión cuando busco alguna información de alguna empresa o me tengo que poner en contacto con alguna empresa, que a veces es una pequeña y mediana empresa, y busco en personas, en ese apartado de LinkedIn donde se ve personas. Y siempre me aparece casi en primer lugar el responsable de marketing, de comunicación o de marketing y comunicación o de responsabilidad social corporativa. Y eso me alegra mucho porque eso no pasaba hace 10 años y ahora está pasando. Y eso es una muy buena noticia. Por eso es importante que entre todos hagamos ahí una piña. Para, para poder seguir defendiendo eso y que incluso DIRCON sirve también un poco, perdón que me estoy enrollando, pero es que creo que esto es importantísimo. Eh, DIRCON sirve también un poco como, como eh, educador o orientador. Si tú eres empresa y necesitas una persona responsable y, tal, y pero no sabes exactamente el perfil, DIRCON está ahí para echarte una mano, para decirte, oye, pues en función de lo que tú haces, o quieres hacer, pues yo creo que la persona más o menos indicada o el perfil es este. Pues para eso.
0: Es que Nos quedamos sin tiempo. Eh, te tengo que preguntar sí. otra... otra. Sí, yo, ¿cómo, ¿Cómo ves el futuro del sector? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Yo tengo cuatro hijos. ¿Les recomendarías que estudias en periodismo?
1: Yo sí, pero porque yo soy una enamorada de esta profesión, entonces no, no podría decir que no. En mi caso no me han... Sí, en mi caso no me han salido por esa vía, pero mi marido también es periodista y la verdad es que somos unos apasionados de nuestra profesión, porque yo creo que aunque haya sido comunicadora los últimos 24 años, eh, sigo siendo periodista de corazón y de alma, ¿no? Eh, entonces sí creo que, que se puede se, seguir apostando por eso con muchas transformaciones con mucha flexibilidad que tiene que haber a la hora de diseñar los planes de estudios y demás esto por parte de todos los que tienen que diseñar esas cosas que también a veces se quedan en el en el pleistoceno pero, pero yo sí creo que es que se recomendaría a tus hijos que estuvieran periodismo
0: Perfecto, pues ya cerramos que, me, ¿me recomendarías algún libro que te venga la, en mente? ¿Alguno?
1: Eh, libros sobre comunicación ninguno de comunicación, pero, pero sí, ¿no? tres libros que a mí, tres, te voy a decir otros muy rápido porque eh, habla de periodistas habla de, eh, bueno, de una narrativa muy singular dos de Tom Wolf, que es eh, La hoguera de las vanidades y Blue de Miami que me encantan eh, por sus tramas y por cómo eh, cuenta las cosas, eso es una de las cosas importantes que deben hacer los comunicadores y los periodistas, contar cosas y contarlas bien y luego eh, uno de Mar Mario Vargas Llosa, que se llama La tía Julia, y el escribidor, que la leí en el autobús mientras iba a la facultad en, en Madrid. Y la tengo que releer, pero la recuerdo como, bueno, simpaticísima, curiosísima, satírica al 100%, así que muy recomendable.
0: Pues hasta aquí, Amalia. Ha sido súper rápido, pero es que si no, no, no funciona. Entonces, por supuesto mil gracias. Amalia, yo no sé, esta es tu casa, seguiremos en contacto y me ha encantado retomar eh, por lo menos la, el contacto de esta manera.
1: Muchas Igualmente gracias. te digo.
0: Muy bien. De acuerdo. <risa> Muchísimas gracias.
1: gracias. Vale. Gracias. vale. Saludos, luego. un
0: besito, chao. Un chao.